0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com anbinhhạnhphúc.com hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747. Kính
1: chào
2: quý vị thính giả An Quỳnh Hạnh Phúc khắp đó đây trên toàn cõi việt nam và những nơi khác trên thế giới chúng tôi cầu xin chúa ban ơn cho quý vị khi quý vị cùng nhau theo dõi chương trình phát thanh hôm nay cầu xin chúa dẫn quý vị vào ở trong lời của chúa trong lẽ thật của ngài để quý vị chẳng những nghe lời của chúa quý vị được lớn lên bởi lời của chúa và quyết định sống bằng lời của chúa trong đời sống của mình cầu chúa dẫn dắt quý vị gia đình của quý vị và tất cả mọi người thân yêu để mỗi người càng ngày càng được biết chúa nhiều hơn và an bình hạnh phúc chân thành cảm tạ quý vị đã cầu nguyện đã ủng hộ và đã tiếp nhận những sứ điệp của Đức Chúa trời toàn năng tức là đấng tạo hóa của chúng ta do an bình hạnh phúc gửi đến quý vị ở trong chương trình phát thanh của mỗi ngày một lần nữa chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã tiếp nhận an bình hạnh phúc như là một người bạn mỗi ngày của mình và cầu Chúa ban ơn cho quý vị khi quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay với chúng tôi Amen.
3: ngài ngài Chúng Đây là chương trình An bình hạnh phúc.
2: Rao giảng phúc âm đời đời. đời.
0: đang theo dõi chương trình An bình và hạnh phúc. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An bình và hạnh phúc Radio P.O. Box 6130 Santa Ana, California 92706. An bình và hạnh phúc Radio P.O. Box 6130 Santa Ana, California. 92706 hoặc điện thoại miễn phí số tám 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 chín không một bốn bảy
2: Mời quý vị tiếp tục theo dõi phúc âm đời đời do An Bình hạnh phúc rao giảng kênh An Bình hạnh phúc.com hay ab abht.us
1: Hallelujah hỏi các tôi tới Đức chiahova à Hãy ngợi khen, hãy ngợi khen danh Đức giê đáng chúc tụng danh Đức giê từ bây giờ cho đến đời đời, từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, khá ngợi khen danh Đức giê Đức giê vượt cao hơn các dân, sự vinh hiển ngài cao hơn các tầng trời. Hallelujah.
4: Kính chào quý vị thính giả. Để tiếp tục cho buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi chuyên đề Ơn Phước Chúa Ban được phát thanh trên chương trình An Bình và Hạnh Phúc hàng tuần. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị lắng nghe đề tài nói về đức tin và hành động. Câu chuyện được mở đầu Khi quân đội đồng minh tấn công nước Đức vào cuối đệ nhị thế chiến, Các chiến sĩ đồng minh lùng xét từng tất đất, từng ngôi nhà, từng nông trại để tìm những người lính bắn tẻ của quân địch. Khi một binh sĩ đến gần một ngôi nhà bỏ hoang, đổ nát bởi bơm đạn, anh chiếu ngọn đèn pin vào trong hầm nhà đen tối, dơ giấy. Anh đọc được những hàng chữ của một nạn nhân chiến dịch giết người tập thể của Hitler như sau. Tôi tin mặt trời vẫn hiện diện, dù khi không thấy ánh sáng của nó. Tôi tin ở tình yêu dù khi nó không được bày tỏ. Tôi tin vào Thượng Đế dù khi Ngài yên lặng. Đức tin hay niềm tin là điều cần thiết cho đời sống. Dù rằng chúng ta có ý thức hay không, trong mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta phải có lòng tin thì mọi sự mới kết quả. Đi khám bệnh ở văn phòng bác sĩ, chúng ta phải tin vào khả năng của vị bác sĩ đó. Mua một món hàng, chúng ta phải tin vào công dụng của món hàng đó có tin vào ngân hàng chúng ta mới gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng mọi sự chúng ta làm có tin rằng tốt đẹp cho cuộc sống chúng ta mới thực hiện người sống mà không có niềm tin thì sống vô hồn không ngày mai không ý nghĩa nếu không tin ở trời chúng ta phải tin vào một vị thần nào đó một người nào đó một điều gì đó hay chính mình niềm tin đặt đúng chỗ thì sẽ có hạnh phúc niềm tin đặt sai chỗ thì một ngày kia sẽ thất vọng an bình hạnh phúc kính mời quý vị cùng đi tìm một đức tin thật điều kiện để đến với thượng đế toàn năng là gì đức tin là gì vạn vật bày tỏ điều gì về thượng đế toàn năng đức tin đến từ đâu chúng ta cần có một đức tin lớn bao nhiêu để đến với thượng đế điều gì sẽ xảy ra nếu không biết sử dụng đức tin hành động của đức tin phải được hướng dẫn bằng điều gì như thế nào là một cơ đốc nhân trưởng thành điều kiện để đến với thượng đế toàn năng là gì vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý ngài vì kẻ đến gần đức chúa trời phải tin rằng có đức chúa trời và ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm ngài Heberer, đoạn 11, câu 6 Đức tin là điều kiện tiên quyết để đến với Thượng Đế. Đó là điều kiện mà Ngài đòi hỏi, là điểm khởi đầu trong sự thông công giữa con người với Thượng Đế toàn năng, là điểm tiếp xúc giữa thiên đàng và hạ giới. Muốn đến với Thượng Đế, phải tin rằng có Thượng Đế hiện hữu. Muốn nói chuyện với Thượng Đế, phải cho rằng Ngài hiện hữu. Một người thông minh sáng suốt, không thể nào nói chuyện với một người mà mình không tin rằng người đó có mặt Đức tin là gì? Vả Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trong mong Là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy Heberer, đoạn 11, câu 1 Khi Columbus quyết định làm cuộc thám hiểm và khám phá ra châu Mỹ Không phải ông làm một cuộc thám hiểm liều mạng, mù quáng Nhưng trong những chuyến hải hành trước đó Ông đã tìm thấy những loại thảo mộc trôi trên mặt biển Mà không hề được tìm thấy ở trên thế giới Mà người ta biết lúc bấy giờ Nắm được những bằng cớ đó Ông suy luận rằng Phải có một vùng đất mà chưa ai khám phá ra Và ông quyết định thực hiện chuyến mạo hiểm Đức tin trong Thượng Đế Không phải là một sự mù quáng Không ai thấy được gió Nhưng thấy tác động của gió trên vạn vật chúng ta biết rằng gió có hiện hữu. Chúng ta không thấy được trái đất đang quay hay có hình tròn, nhưng ở một góc cạnh nào đó trong không gian, chúng ta sẽ thấy những điều này. Thượng đế cung cấp cho chúng ta đủ bằng cớ trong thiên nhiên, trong đời sống để chúng ta biết rằng ngài có hiện hữu. Ai dừng lại suy nghĩ sẽ thấy bàn tay mầu nhiệm của thượng đế đang hành động trong đời sống. Đức tin là sự biết chắc chắn của những điều mình đang mong đợi vạn vật bày tỏ điều gì về thượng đế toàn năng các tầng trời rao truyền sự vinh hiện của đức chúa trời bầu trời giải tỏa công việc tay ngài làm thi thiên đoạn mười chín câu một vì điều chi có thể biết được về đức chúa trời thì đã trình bày ra cho họ đức chúa trời đã tỏ điều đó cho họ rồi bởi những sự trọn lành của Ngài Mắt không thấy được Tức là quyền phép đời đời Và bổn tánh Ngài Thì từ buổi sáng thế Vẫn sờ sờ như mắt xem thấy Khi người ta xem xét công việc của Ngài Cho nên họ không thể chữa mình được Roma đoạn 1 câu 19 câu 20 Thiên nhiên và Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta Có một đấng tối cao Là tác giả của chúng một vật hiện hữu phải có người tạo ra nó Vũ trụ bao la bát nghét Vận hành trong một trật tự tinh vi Tùy thuộc vào nhau Bổ sung và cung cấp cho đời sống của mọi vật Mây trở thành mưa Để làm tươi mát Và đem sự sống đến cho mọi vật Nước chảy từng nguồn Xuống suối Vào sông và ra biển Nước biển lại bốc hơi trở thành mây Mọi sự tuần hoàn theo chu kỳ của nó Tất cả những điều này không phải tự nhiên mà có. Chính Thượng Đế Toàn Năng đã sắp đặt chúng, hầu cung cấp cho sự sống của muôn loài. Nếu nói rằng con người tự nhiên mà có, thì bộ phận nào trong con người có trước? Ốc có trước chăng? Nếu ốc có trước, thì máu ở đâu để cung cấp dưỡng khí và dinh dưỡng hầu nuôi sống ốc? Tim, gan, phổi, bao tử, bộ phận nào có trước, có sau? Nếu nói rằng di truyền tính DNA là nguyên do của sự sống, thì ai tạo ra DNA? Ai tạo ra những chất xúc tác để những chất này làm trung gian trong sự kết tạo nên DNA? DNA dẫn đến sự sống con người hay từ một con người sống mà có DNA? Con gà với quả trứng gà, cái nào có trước? Phải có một đấng thượng đế toàn năng phát họa và tạo dựng mọi sự, Đức tin đến từ đâu? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Roma đoạn 10 câu 17. Lời Chúa là hạt giống của đức tin. Khi một người nghe lời Chúa, nếu họ mở lòng ra để tiếp nhận, hạt giống đó sẽ rơi vào trong lòng, rồi bởi ơn Chúa từ trời, bởi những tao ngộ của đời sống, hạt giống ấy sẽ nảy mầm. Kết nụ, ra trái Càng nghe lời Chúa Và tiếp nhận lời Chúa vào lòng Đức tin càng tăng trưởng Trong cuộc sống Như vậy, chúng ta thấy rõ ràng Đức tin phải được đến từ lời Chúa Tức là đấng được rao giảng Chúng ta cần có một đức tin lớn bao nhiêu Để đến với Thượng Đế Quý vị mở sách Luca đoạn 17 Câu 5, câu 6 Và lắng nghe như sau các sứ đồ thưa Chúa rằng: Xin thêm đức tin cho chúng tôi. Chúa đáp rằng: Nếu các ngươi có đức tin lớn bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển thì nó sẽ vâng lời. Và trong sách mát đoạn 11 câu 22 đến câu 24 viết rằng: Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng, phải cất mình lên và quăng xuống biển. Nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin là được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Đức tin nhiều hay ít không phải là vấn đề. Theo Đức Chúa Giêsu, đức tin chỉ lớn bằng hột cải, nhưng biết sử dụng thì sẽ làm nên chuyện không thể ngờ được. Đừng xin Chúa cho bạn thêm đức tin, hãy xin Chúa cho bạn dám sử dụng đức tin mà Chúa ban cho mình. Đức tin không có lớn nhỏ, chúng ta chỉ cần đức tin bằng hột cải để đến với Thượng Đế quý vị cùng chúng tôi tiếp tục lắng nghe điều gì sẽ xảy ra nếu không biết sử dụng đức tin sách gia cơ đoạn hai câu mười bảy đến câu hai mươi hai câu hai mươi sáu chép rằng về đức tin cũng một lẽ ấy nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết hoặc có kẻ nói người có đức tin còn ta có việc làm hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta ngươi tin rằng chỉ có một đức chúa trời mà thôi ngươi tin phải ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ nhưng hỡi người vô tri kia ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng áp raham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là isaac trên bàn thờ há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao thế thì người thấy đức tin đồng công với việc làm và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn vả xác chẳng có hồn thì chết đức tin không có việc làm cũng chết như vậy giống như những bắp thịt trong cơ thể của con người nếu không được sử dụng từ từ nó sẽ teo lại và mất đi hiệu năng của nó đức tin cũng vậy nếu không bày tỏ qua việc làm thì đức tin đó sẽ từ từ dẫy chết Tuy nhiên, hành động của Đức tin phải được hướng dẫn bằng điều gì? Trong Roma đoạn 3, câu 31 viết rằng Vậy, chúng ta nhân Đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp Quý vị tiếp tục mở sách gia cơ đoạn 1 Từ câu 18 đến câu 25 Và đọc thật kỹ đoạn sau và làm theo lời Đức Chúa Trời ấy chính ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật ngài dựng nên hỡi anh em yêu dấu anh em biết điều đó người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói chậm giận vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của đức chúa trời vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại đem lòng nhu mì Nhận lấy lời đã trồng trong anh em Và lời cứu được linh hồn của anh em Hãy làm theo lời Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo Thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương Thấy rồi thì đi Liền quên mặt ra thể nào Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn Là luật pháp về sự tự do Lại bền lòng suy gặm lấy chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Quý vị cũng cần khắc ghi và luôn luôn nhớ rằng không thể nào nhân danh đức tin để hủy bỏ đi luật pháp hay điều Chúa truyền dạy. Ngược lại, một người thật sự có đức tin trong Chúa thì đức tin tự nhiên bày tỏ qua hành động, vâng theo lời Chúa. Chúng ta nên mau nghe lời Chúa chậm nói ý riêng mình và chậm giận khi lời chúa chạm đến bản ngã của mình hãy nhu mì hạ mình để tiếp nhận lời chúa nhiều lúc lời chúa khó nghe vì ngược lại bản chất tội lỗi của chúng ta đức tin mà không được bày tỏ qua sự vâng theo lời chúa thì đó là một sự lừa dối trắng trợn đức tin đó không dẫn ta lên thiên đàng mà xuống địa ngục ngược lại vâng theo lời Chúa sẽ đem lại phước hạnh cho chúng ta. Hành động của đức tin sẽ được hướng dẫn bằng vâng theo lời Chúa. Quý vị luôn luôn phải nhớ và khắc ghi. Cuối cùng, trong chương trình hôm nay chúng ta tìm hiểu như thế nào là một cơ đốc nhân trưởng thành. Quý vị mở sách Roma đoạn 4 câu 18 đến câu 22 và nghe đoạn sau người cậy trong khi chẳng còn lẽ trong cậy cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc theo lời đã phán cho người rằng dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi và thấy sa-ra không thể sanh đẻ được nữa song đức tin chẳng kém người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa đức chúa trời nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen đức chúa trời vì tin chắc rằng điều chi đức chúa trời đã hứa ngài cũng có quyền làm trọn được cho nên đức tin của người được kể cho là công bình và rõ ràng trong hai corinto đoạn 5 câu 7 đã khẳng định như sau vì chúng ta bước đi bởi đức tin chớ chẳng phải bởi mắt thấy chúng tôi xin tóm tắt bài đọc Đức tin và hành động để kết thúc nói về chuyên đề ơn phước Chúa ban như sau Người công bình của Chúa sống bằng đức tin Tin rằng Chúa cứu mình Tin rằng mọi sự mình làm là nhờ ơn Chúa Tin rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào Chúa vẫn đang cai trị bên trên Dù cho có bao nhiêu nghịch cảnh xảy ra Quyền lực của tối tâm có lộng hành Cuối cùng Chúa sẽ chiến thắng Vâng, sống bằng đức tin là vậy dù cho bao nhiêu giông bão xảy ra, vẫn không hề lay động đức tin của chúng ta ở trong quyền năng và tình yêu của Chúa. Chúng ta bắt đầu sự liên lạc giữa chúng ta với Thượng Đế bằng đức tin. Chúng ta bước đi với Thượng Đế mỗi ngày bằng đức tin và chúng ta kết thúc cuộc hành trình vào thiên đàng cũng bằng đức tin. Lạy Chúa, xin giúp con có đức tin trong ngày để con có thể đến gần Chúa được. Xin hướng dẫn đức tin con vâng theo lời Ngài để con được biết Chúa nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng tôi nguyện cầu Chúa ban ơn và hướng dẫn để những dòng viết này đến với mọi người khắp mọi nơi. Nguyện cầu ba ngôi Thượng Đế Toàn Năng ban phước lành trên quý vị khi nghe chương trình này.
0: quý vị nghiên cứu thêm về đống tạo hóa và thánh kinh qua địa chỉ mạng tại An Bình hạnh phúc.com An Bình hạnh phúc.com hay điện thoại số 18889014747 18889014747 chân thành cảm tạ quý vị kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình hạnh phúc hôm nay Thưa quý vị, nếu quý vị đã mệt mỏi vì những niềm vui tạm bợ tồn tại trong phút chốc rồi tan biến đi, và quý vị mong ước tìm được niềm an bình và hạnh phúc thật sự cho tâm hồn mình, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể gửi biếu quý vị những ấn phẩm của an bình và hạnh phúc là những tài liệu nghiên cứu kinh thánh để giúp quý vị hiểu lời quý báu của Chúa là lời đem quý vị đến cội nguồn của hạnh phúc và bình an thật sự.
5: Chào. mời quý vị theo dõi phần 2 bài giảng luận với mục sư Dương Quốc Tùng.
2: Quý vị cùng nhau. Mở kinh thánh với tôi ở trong sách Luca, quý vị mời tôi lên thánh, thánh Luca đoạn 24, tôi sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu 12 và câu 36 cho đến câu 43, chúng ta chú ý câu 11, câu 12, câu 38 và câu 41 tôi sẽ đọc từ câu 11 một đến câu mười hai, câu ba mươi sáu đến câu 43 mươi ba của thánh Luca và sau đó chúng ta sẽ trở lại sách Matthew ngày thứ nhất ở trong Tuần lễ khi mờ sáng các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mùa ngày họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mùa nhưng bước vào không thấy xác của Đức Chúa Giêsu đương khi không biết nghĩ làm sao sẽ có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ họ đương thắc kinh ốp mặt xuống đất thì hai người ấy nói rằng sao các ngươi tìm người sống ở trong vòng kẻ chết ngài không ở đây đâu Xong ngài đã sống lại Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilee phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng con người phải bị nộp ở trong tay kẻ có tội. Phải đóng đinh ở trên cây thập tự và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Họ ở mồ trở về. Giao truyền mọi sự ấy trong 11 sứ đồ và những người khác ấy là Marie Madeleine Yane và Marie mẹ của gia cơ cùng các đàn bà khác đi với họ, đã giao truyền như vậy cho các sứ đồ. Xong, các sứ đồ không tin cho lời ấy như là hư không. dầu vậy, Führer đứng dậy, chạy đi mù cúi xuống mà giòn, chỉ thích vải liệm ở trên đất, đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra. Câu 36, Trần Kế B Môn đồ đưa nói với nhau như vậy. Chính Đức Chúa giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng bình an cho các ngươi. Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần ngài phán rằng sao các ngươi bối rối và sao ở trong lòng các ngươi nghi làm vậy hãy xem tay chân ta thật chính ta hãy giờ đến ta và hãy xem thằng thì không có thịt và xương mà các ngươi thấy ta có đương phán vậy ngài giơ tay ra và chân ra cho xem nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc. Và lấy lầm lạm thì Ngài phán rằng Ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dân cho Ngài một miếng cá nước. Ngài nhận lấy mặt ăn trước mặt môn đồ. Chúng ta lật ngược lại sách Matthew Đoạn 28 câu 11 cho đến câu số 15. Má-xí-ơ đội 28 câu 11 cho đến cùng 15 Trong khi hai người đàn bà đó đi đường Thì có mấy tên lính canh vào thành thuộc lại cho các thầy Tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến Các thầy bằng nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận xong rồi Thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc mà dặn rằng các ngươi hãy nói rằng môn đồ nó đã đến lúc ban đêm khi chúng tôi đi ngủ mà lấy trộm nó đi nếu điều ấy thấu đến tai quan tổng đốc thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho các ngươi khỏi lo sợ mấy tên lính đó lấy bạc và làm theo lời tiếng ấy đã đồn ra ở trong dân Juda cho đến ngày nay đề tài tôi gửi đến quý vị hôm nay là những chướng ngại của đức tin hay là những điều ngăn cản đức tin của chúng ta thưa quý vị có một ông cụ dẫn đứa cháu của mình đi chơi ông nội dẫn cháu mình đi chơi đi chơi đi một cặp ở trên đường một hồi lâu Ông cụ mới xe qua hỏi cháu mình. Hỏi đứa cháu, hỏi thử ông cháu mình đi xa nhà bao xa rồi con. Cháu, ông ông cháu mình cách xa nhà bao xa rồi. Đứa cháu mà trả lời, thưa ông nội, cháu đâu có biết. Thưa ông nội, cháu đâu có biết. Ông cụ mới hỏi thử cháu mình, như vậy thì cháu đang ở đâu đây? Đứa cháu mà trả lời, thưa ông, cháu không biết. Bây giờ ông, ông cụ mới chọc cháu của mình như vậy bây giờ là cháu bị lạc rồi phải không? Cháu bị đi lạc rồi, cháu không biết cháu ở đâu hết, cháu không biết cháu đâu, ở đâu, thì cháu bị, cháu bị lạc rồi. Đưa cháu nhẫn mặt lên, nắm tay ông mình, nghe ông mình.
3: Không, không bao
2: giờ, không bao giờ cháu không bao giờ bị lạc được, vì cháu đang đi với ông. Sao cháu lạc được? Cháu lạc được? Nếu chúng ta đi với Chúa là sao chúng ta lo được? Nên chúng ta đi với Chúa làm sao mà chúng ta nghĩ rằng khó khăn, hoạn nạn, chúng ta sẽ gặp thất bại được. Có khó khăn, có hoạn nạn, nhưng mà chúng ta sẽ chiến thắng nhờ ơn của của Chúa quý vị. Cho nên, đừng hồ nghi lời Chúa, đừng lo âu sợ, rải đó là những chướng ngại của đức tin bây giờ cái chướng ngại thứ ba của đức tin chướng ngại thứ ba đọc trở lại sách Luca đoạn 24 câu số 39 cho đến câu 40 41 câu số 39 hãy xem chân ta thật chúng ta hãy rờ đến ta và hãy xem thằng thì không có thiệt xương mà các ngươi thấy ta có đưa phán vậy ngài vơ tay và chân ra cho xem nhưng vì có môn đồ làm gì? Vui mừng nên chưa tuyên chắc và lấy làm lạ thì ngày phát ra. Bây giờ môn đồ làm gì? Môn đồ hết còn hồ nghi, môn đồ hết còn lo âu nhưng mà bây giờ bắt đầu... Vui, tại vì thấy Chúa hiện ra rõ ràng, tay Chúa, chân Chúa, thật sự Chúa là con người bằng xác bằng thịt ở trước mặt của họ, cho nên họ vui mừng khi mà thấy Chúa. Nhưng mà cái thánh ghi sao? Họ vui mừng, và biết đây là Chúa thật, nhưng mà họ lại chưa, chưa tin. Có bao giờ quý vị ở trong trường hợp này không? Vui quá! Quý vị không tin đây là sự sự thật. Vui quá quý vị không tin được thực ra. Có nhiều lúc có người đến báo tin chúng ta. Có nhiều người đến báo tin chúng ta một cái tin gì đó vui mừng quá chúng ta nghĩ. Oh come on. chuyện này làm chi có được? Chuyện này làm gì xảy ra được? Hay là có người nào đối xử tốt với mình quá tự nhiên mình bắt đầu nghi ngờ và mình hỏi liền. Không biết ông này đối tố xử tốt với mình, không biết có dụng ý gì đây à? Hay là bà này đối xử tốt với mình có dụng ý gì đây, à? Khi, thấy mình, ý gì đây à? Khi thấy người ta đối xử tốt với vậy. Chúng ta thấy cái điều đâu, điều gì đó quá tốt Chúng ta bắt đầu Nghi ngờ thưa quý vị Nếu có người đấy ở trước nhà quý vị Và báo tin gõ cửa Quý vị ra mở cửa và người đó báo tin Ông hay bà được trúng giải độc đắc 11 triệu đô la Của chương trình Publishers Clearing House 11 triệu đô la giải độc đắc Quý vị sẽ quá vui mừng Và quý vị sẽ nói sao Ôi tôi không tin điều này xảy ra Ông có chắc chắn không Are you sure Ông có làm điều chỉ không Không cho người khác đó Mà tại sao là nhà tôi Tại sao là tôi Tại sao tôi phải đúng giải độc đất này không phải là người khác Chúng ta sẽ Sẽ hỏi Thưa quý vị Khi chúng ta qua vui mừng Cũng có lúc mà chúng ta Cũng bắt đầu cũng có thể Không tin nghi ngờ khi mà Chúa hành động ở trong cuộc đời của chúng ta, Chúa quá tốt với chúng ta, Chúa, Chúa nói rằng con không thể tự cứu con được, ta sẽ cứu con, ta sẽ chết cho tội của con, để thập tự giá, ta cứu con, con chỉ cần đưa tay ra tin nhận ta là con sẽ có được sự sống đời đời. Chúng ta nghĩ, ôi oh Chúa, chuyện đó, chuyện đó không thể xảy ra được, làm gì có người chết thay cho tội, làm gì chỉ cần tin Chúa là được chứ. Chỉ cần nói tin Chúa là có quyền năng của Chúa Đổ xuống để biến đổi cuộc đời của con Chúng ta tâm ra nghi Nghi ngờ lời của Chúa Khi Chúa phán Chúa đây Các ngươi làm được mọi sự Nhờ Ta ban thêm sức cho các ngươi Chúng ta sẽ, sẽ nghi ngờ Chúa làm gì có chuyện đó Chúa Làm gì làm được mọi sự Chúng ta sẽ nghi ngờ Quyền năng của Chúa Và thưa quý vị những chuyện đó xảy ra thật sự. quý vị biết bạn thánh ca, his eyes on the sparrow and I know he cares for me. mắt Chúa trăm nghìn chim sẻ và con biết Ngài trăm nghìn con ở đây là bài thánh ca nổi tiếng ở trên thế giới. tập mắt Chúa trăm nghìn những con chim sẻ, Chúa nói rằng năm con chim sẻ đáng giá một xu mà nếu Chúa không muốn là cũng không rơi xuống được và người tác giả của bản nhạc này là Ethel Waters Ethel Waters cuộc đời của cô như thế nào mẹ của cô khi sinh ra cô mới 12 tuổi mẹ cô mới 12 tuổi sinh ra cô chưa, chưa có chồng mà sinh ra cô cô lớn lên ở trong một khu nhà gọi là khu ổ chuột slums và đồng tiền đầu tiên mà cô kiếm được là dẫn mối cho gái điếm 12 tuổi mẹ sinh ra và sinh ở trong khu nhà ổ chuột thì cô có làm gì có tương lai được cho nên cô cuộc đời của cô là đi vào trong con đường tội lỗi nhưng mà cô nói rằng khi cô gặp Đức Chúa Giêsu khi cô tiếp nhận Đức Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của cô đời sống của cô hoàn toàn thay đổi cô đang đi đến chỗ cuối cùng chỗ tận diệt nhưng Chúa đã đến và can thiệp vào cứu cô răng vào chỗ đó. Và đó là sự thật xảy ra và cô sáng tác ra bản nhạc này. Quý vị, quý vị có tin điều này không? Tin rằng Đức Chúa Giêsu có thể thay đổi được cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta không? Đó điều này quá tốt để trở thành sự thật. Chúa hứa nhưng mà sao chúng ta tin được điều này? Nhưng tôi cảm đoan tất cả quý vị ngồi trong ngôi nhà thờ này. Quý vị đang nghe tôi, có những người đã chứng kiến được quyền năng của Chúa. Có những người đã thấy được quyền năng của Chúa hành động ở trong cuộc đời của quý vị, tính quý vị đã được biến đổi. Quý vị suy nghĩ lại đi, nếu Chúa không biến đổi ngày hôm nay quý vị bây giờ đang ở đâu? Quý vị đang làm gì? Quý vị có biết được ánh sáng, có biết được lời của Chúa, có biết rõ đường đi, có biết rõ tương lai của mình như thế nào không? Nếu Chúa không cứu quý vị, nếu Chúa không làm việc ở trong cuộc đời của quý vị, phải không nguyên bản chiêm. Có ai ở đây chưa chứng, chưa chứng nghiệm được quyền năng của Chúa không? Chưa thấy Chúa biến đổi cuộc đời của mình, có ai dám nói như vậy không? Có ai ngồi đây nói là tôi chưa biết được quyền năng của Chúa? Quý vị, chúng ta đều chứng nghiệm được quyền năng của Chúa nếu chúng ta mở lòng của mình ra, tiếp nhận ra cho Chúa hoàn toàn. Cái chúa ngại thứ nhất là hồn nghi, chướng ngại thứ hai Bối rối, lo sợ, lo âu. Chúa ngày thứ ba là quá tốt. Cái chuyện này nó quá tốt để mình tin nó là sự thật. Và cái chúa ngày thứ tư, cái chúa ngại này là nguy hiểm nhất. Matthew, chúng ta nhớ Matthew hồi nãy chúng ta đọc. Các thầy tê lễ và các thầy thông giáo làm gì? Sau khi họ nghe tin đứa chúa Giêsu đã sống lại, những người lính La Mã mà họ phái ra canh giữ mộ của chúa, thấy chúa sống lại và họ những người lính sợ hãi, trở về báo tin cho các thầy tế lễ thì các thầy tế lễ mới nói sao nói với các người lính làm sao trở về báo cho là quan thống đốc phi là khi chúng tôi đang ngủ mê đang tranh và chúng tôi ngủ mê môn đồ của nó tới lấy xác của nó và cướp đi chúng tôi không biết và cứ nói như vậy nếu mà quan thống đốc có phạt các ngươi chúng ta sẽ nói và khỏi có bị hình phạt các người lính nhận tiền bạc hối lộ trở về làm như vậy các thầy tế lễ có biết Đức Chúa giêsu xu là ai chưa, quý vị? Họ có thấy rõ hành động của Chúa không? Họ có biết Chúa có quyền năng như thế nào không? Tại sao họ muốn thanh trừng loại trừ Chúa? Tại vì họ thấy quyền năng của Chúa, tại vì họ thấy đám đông dân chúng đang đi theo Chúa, họ thấy họ mất đi cái thế lực của họ. Họ thấy họ biết rằng Chúa đúng là đấng riết Nhưng mà Chúa không làm theo ý của họ Cho nên họ tìm cách để bại giết Chúa Cho đến giây phút này Khi Chúa chết trước đó ba ngày Họ đã xin Philas để đem lính làm mãi tới canh mãi của Chúa Để Chúa khỏi sống lại Họ nói rằng các môn đồ của Chúa sẽ tới cướp xác Chúa đem đi Môn đồ của Chúa cướp để làm gì? trước đó ngày thứ sáu trước đó ba ngày môn đồ thấy chúa bị bắt là họ bỏ chạy hết trơn hết trội chúa bị đóng bên đây đi thập tự giá là họ trốn hết thì trước xác làm gì họ làm sao có đủ can đảm để tới để mà đánh 16 sáu người lính làm hạ để mà cướp xác chúa mà cướp đêm về cái xác chết để làm gì chúa sống họ còn bỏ chạy thì chúa chết họ cướp về để làm gì tại sao các thầy tế lễ làm điều này quý vị Tại sao họ bảo với các người lính đi về phao tiên đồn rằng các môn đồ tư kiếp xác họ biết đó là một chuyện vô lý mà tại sao họ vẫn làm, họ bỏ tiền ra, họ hối lộ những người lính làm mạ để làm. Tại vì sao? Tại vì lòng thanh, thanh kiến của họ, thanh kiến của họ, preconceived idea, prejudice, họ chống lại Chúa, họ thấy phép lạ nhưng mà họ vẫn từ chối. Và tôi thưa quý vị, chướng ngại lớn nhất của Đức tin là sự cứng lòng. Không muốn thay đổi Không muốn tiếp nhận Tình trạng này là tình trạng vô vọng Khó lắm Tình trạng này Chúng ta nhớ sứ đồ pha lô không Sứ đồ Phaolô Giết hậu thánh của Chúa Bắt con cái Chúa và giết con cái Chúa Phá hậu thánh của Chúa Tại vì sứ đồ Phaolô Tin rằng chỉ có do thái giáo là đúng Cho nên Bác giết để hủy diệt khẩu thánh của Chúa. Phao-lô có, có thành kiến ở trong đó. Nhưng mà trên đường tới thành Đa Mát, Chúa Giê-xu hiện ra. Và rồi, Phao-lô bị mờ mắt và sau đó được Ananias đặt tay cầu nguyện thì có chuyện gì xảy ra? Có cái vải che mắt thì rớt ra. Bây giờ Phao-lô mới thấy rõ. Những người thành kiến, người ta nói rằng những người thành kiến đạp đổ một thành kiến, Còn khó hơn là đạp đổ một đế quốc Khi mà có một thành kiến rồi, rất khó để mà đạp đổ, thay đổi ý kiến. Ngoại trừ Chúa tới Chúa làm gì? Chúa làm phải lạ. Chúa biến đổi. Chúa biến đổi thì chúng ta mới thay đổi được. Cho nên tôi thưa quý vị, cầu nguyện khi Chúa để Chúa biến đổi chúng ta. Nếu chúng ta hồn nghi, tìm hiểu lời Chúa. Nếu chúng ta lo sợ, giao phố cuộc đời trong tay Chúa nên chúng ta quá vui mừng không tin được đặt niềm tin vì đây là sự thật và nếu chúng ta có thành kiến xin chúa tới lấy thành kiến đi để chúng ta có thể hoàn toàn đặt đức tin của chúng ta ở trong tay chúa không bao giờ chúa bỏ mỗi quý vị ở trong hoàn cảnh nào ở trong cái, cái chướng ngại nào chúa luôn luôn cho quý vị có cơ hội để trở về với Chúa. Những lời mà quý vị nghe hôm nay là cơ cơ hội mà Chúa cho quý vị để quay trở về với Chúa. Đạp đổ cái Chúa ngại thành kiến đó để trở về với Chúa, đặt lòng tin trọn vẹn ở trong cứu Chúa Giêsu quý vị. Vào ngày đầu năm năm 1929, đội banh football Georgia Tech đối với đội banh của University of California ở trong giải Rose Bowl. Georgia Tech và University of California đây là cái giải vô địch ở à, trong trận đấu cầu thủ Roy Regals của đội California nhận được trái banh chụp được trái banh thì khi chụp được trái banh đáng lý anh phải chạy về ở viên sân của địch thì lúc đó anh hoang mang anh mất cái định hướng của mình anh lại ôm anh chạy về sân nhà anh chạy hết sức về sân nhà anh chạy được 65 mươi 65 thước bây giờ những người đồng đội của anh chạy theo, chạy theo và có một người hắt ngã anh xuống Sau 65 giờ về ở phía bên sân của mình đội Georgia sau đó block ngăn được cái cú đá banh ngược trở lại và cầm banh chạy vào trong sân của California và đến nửa giờ nửa giờ chấm dứt trận đấu và đội Georgia đang ở trên đường coi như sẽ là Đoạt, đoạt giải vô địch. Lúc bây giờ giờ giải lao nghỉ break time. Mọi người đều vào ở trong phòng và tất cả khán giả bây giờ mới không biết huấn luyện viên Nip Price sẽ có quyết định như thế nào với lại Roy Rigo ở trong nửa trận đấu còn lại. Ở trong phòng nghỉ nơi của đội ban California. Người thì ngồi ở trên ghế, người thì ngồi ở trên sàn nhà, người thì đứng. Chỉ có Roy Vigo quấn cái bèn vai của mình và ngồi ở trong một cái góc phòng. Hai tay của Roy ôm mặt mình và anh khóc như một đứa bé. Anh khóc như một đứa bé. Chúng ta biết ở trong cái giờ nghỉ giải lao ở giữa như vậy, huấn luyện viên thường thường có những lời nói. Giải thích và đưa ra những kế hoạch cho các cầu thủ Nhưng hôm đó huấn luyện viên Price hoàn toàn yên lặng Ông chỉ đi qua, đi lại Ông suy nghĩ và không hề nói một lời nào với tất cả cầu thủ của mình Rồi người ta đi vào trong phòng Báo tin ba phút nữa Thì trận đấu nữa, trận đấu thứ hai sẽ bắt đầu Huấn liệu viên Price Nhìn tất cả cầu thủ Ở trong phòng Và tuyên bố Tất cả cầu thủ Đã giao đấu Ở trong nửa trận đấu Sẽ đi ra Để tiếp tục Ở trong nửa trận đấu còn lại Tất cả các cầu thủ Mọi người đứng dậy chạy ra Sân manh Ngoại trừ Roy Regal anh vẫn ngồi tại chỗ vẫn khóc huấn luyện viên price tới gọi anh anh không di động huấn luyện viên tới bên cạnh royce đưa tay lên vai anh nói với royce, royce do you hear me anh có nghe tôi không tất cả những cầu thủ giáo đấu ở trong nửa trận đầu Đều đi ra để bắt đầu nửa trận đấu còn lại rồi ngẩng mặt lên nhìn huấn luyện viên của mình đẩy nước mắt. Thưa ông, tôi không thể làm điều này được. Tôi đã phá hủy kế hoạch của ông. Tôi đã phá hủy danh tiếng của trường đại học California Tôi đã phá hủy danh dự của tôi Tôi đã phụ lòng tiên của những khán giả ngồi kia Tôi không thể nào đi ra Để nhìn họ Đi trực chiến với họ Với cái lỗi lầm mà tôi đã làm Họ à, trong nửa trận đấu rồi Huấn luyện viên Price Đưa tay hoảng qua vai của Royce Và nói Royce Hãy đứng dậy Tiếp tục đi tới, trận đấu chỉ mới có một nửa mà thôi, chỉ mới hoàn tất một nửa mà thôi. Hãy đứng dậy, tiếp tục đi tới, và rồi đứng dậy đi ra. Và người ta nói rằng, ở trong nửa trận đấu thứ hai, đội Thác chưa bao giờ đứng đầu với một cầu thủ. Chơi football giỏi như Rồi riêng Quý vị Chúng ta đã nhận bánh Chúng ta chạy sai hướng Chúng ta ngã, chúng ta té Chúng ta đem lại sự nhục nhã cho danh của Chúa Chúng ta nghi ngờ Chúa Nghi ngờ tình yêu của Chúa Nghi ngờ lời của Chúa Chúng ta không muốn tiếp tục con đường của Đức Tiên nữa Chúng ta không muốn nhìn Chúa Không muốn nhìn mọi người nhưng tôi nói với quý vị một điều này Đức Chúa Giêsu vẫn nắm tay chúng ta và nói Hãy đứng dậy Tiếp tục Đi tới Trận đấu chỉ mới có Một người Chúa vẫn cho chúng ta có Cơ hội Hãy đem với Chúa Khuếp của Chúa thì thập tự giá Là lau sạch tất cả cho chúng ta Tôi cho chúng ta có cơ hội lần thứ hai.
5: Thưa quý vị, phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do an bình và hạnh phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số. 1888 90147 47
4: phần 2 của câu chuyện thiếu nhi sẽ tiếp nối chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay xin quý vị khán thính giả cùng lắng nghe Ui, mùa đông năm nay thó là lạnh ta phải nhanh chân về nhà thôi <cười> chị, 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 chị. Ơ kìa Bạn gấu Trời lạnh thế này Sao bạn lại ngồi ở đây
3: Bạn gà ơi Mình muốn về nhà lắm Nhưng không về được
4: Bạn gấu à Bạn nói gì mà mình không hiểu Mà sao bạn lại khóc nghe mình hỏi nè sao bạn go ngồi ở đây
3: không biết phải đi đâu Tôi lạnh lắm bạn gà ơi Tội
4: nghiệp bạn quá Bạn lạnh lắm phải không Để mình ôm bạn Cho bạn đỡ lạnh nha Bạn gà Có cách nào giúp mình lấy lại nhà không quý vị mình... đang theo dõi chương
0: trình an bình và hạnh phúc
4: mình mình cũng muốn giúp bạn lắm nhưng mà mình mình sợ chó sói lắm lỗ không giúp được mà còn bị nó ăn thịt đó thì
3: thì nguy lắm á vậy thì mình mất nhà thật rồi <cười>
1: chào hai bạn ủa có chuyện gì mà mà bạn gấu khóc vậy may quá bạn thỏ
4: bạn hãy giúp gấu đi vì thỏ là người thông minh nhất mà
1: bạn gấu gặp chuyện gì mà phải cần tôi giúp chứ
4: thỏ biết không vì thấy bác sói bị sập nhà người bác lạnh cống nên mình thương cho bác vào nhà vậy mà bác nữ cướp mất nhà
1: trong khi mẹ mình đi vắng thật vậy à thật đúng là loài sỏi gian ác ta đây tức quá quyết chẳng dung tình phải trị tên cho sói ác cộng gian ta phụ lòng người ơn đã cô giúp cho ăn thốt nguyên đen vậy mà ngược lại hắn còn chiếm đoạt, nhà của cậu còn thật quá đáng thai mà bạn thỏ Vậy
4: là bạn sẽ giúp cho gấu phải không? Gấu, cảm ơn bạn thỏ. Bạn có cách gì để lấy lại nhà cho mình vậy?
1: Khoan, để mình suy nghĩ đã.
4: Có cách chưa
3: bạn thỏ? Ừ, có cách chưa? À, có cách rồi. Có Có cách rồi. rồi. Cách cách gì gì vậy? Vậy?
1: Theo như mình được biết, chó sói thích ăn thịt gà nhất vậy nè ờ à, hả? ờ hả ờ, không
4: được đâu nhưng 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 có chắc là các bạn ra tay kịp lúc không lỗi có chuyện gì là mình chết chắc thôi mình mình sợ lắm Anh chắc
1: ngài. mà bán gà
3: đừng
4: sợ
1: Sao? Ừ.
3: Thôi, thôi được rồi Mình sẽ cố
1: Chỉ còn chờ về nữa mà không hành động chứ
4: lắm. Tại con nghĩ là sau khi ngủ dậy chắc bác đói lắm. Ở ngoài đây có một con gà mới chết gì lạnh, còn tươi lắm. Bác bác có muốn ăn không? Cái gì?
1: Mày vừa nói gì? Thịt gà hả? Dạ. Thịt gà. Đâu? Con gà của ta đâu
3: Dạ Nó ở kia kìa
1: Đâu Con gà của ta Con gà của ta Quý vị
0: đang theo dõi chương trình an bình và hạnh phúc
1: Ôi, là, 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 là. Con
3: gà của
1: ta chắc là ngon lắm đây Ta đôi rồi Hãy vào bụng ta đi nào Lại đây Đi Cậu dạ em phải chết ông bạn gấu ơi qua hoàn nạn này mình mong rằng lần sau bạn đừng dễ dột tin lời của kẻ ác nữa nhé vì chúng luôn rình rập chờ chực để hãm hại chúng ta như trong kinh thánh sách một phi Rơ đoạn năm câu tám chúa có dạy rằng hãy tiếp độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò xung quanh anh em tìm kiếm người nào có thể nuốt được. Bạn Thỏ
4: nói hay lắm. Mình cảm ơn bạn nhiều. Bạn Thỏ ơi, vậy thì chúc, chúc mừng bạn Gấu đã lấy lại, lại
3: được nhà. nha.
4: Truyện <cười> mục Câu chuyện Thiếu Nhi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã cùng chúng tôi lắng nghe.
5: mỗi ngày như bao quý vị thính và thân mến chương trình an bình và hạnh phúc đến đây tạm chấm dứt chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình hôm nay mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về an Bình và hạnh phúc kia Bóc 6 1 3 San Anna California 92 706 hay quý vị có thể liên lạc điện thoại số 188890147478889014747 chúng tôi xin chân thành cảm tạ cả quý vị và xin thượng đế toàn năng lúc nào cũng ban ơn trên quý vị cũng như gia quyến xin kính chào tạm biệt